1: Face à l'info, 19h, c'est l'heure. Ravi de vous retrouver ce soir avant de connaître le sommaire du jour, le
2: JT. En Ukraine, à Mariupol, les séparatistes disent avoir conquis la zone du port. Plus tôt dans la journée, l'armée ukrainienne a annoncé se préparer à un dernier combat. Aujourd'hui sera probablement l'ultime bataille car nos munitions s'épuisent, a déclaré les forces ukrainiennes sur place. Pendant plus de 40 jours, des combats intenses ont ravagé cette ville portuaire au sud-est du pays, assiégée par l'armée russe depuis le début du conflit. L'Union européenne de son côté réfléchit à de nouvelles sanctions contre la Russie tout en maintenant son unité. Les ministres des affaires étrangères de l'Union ont commencé aujourd'hui à discuter d'une sixième série de pénalités à l'encontre du pays. Mais le consensus est de plus en plus difficile à trouver. La majorité des ministres ont plaidé pour l'arrêt des achats de pétrole et de gaz russe. Mais certains pays, comme la Hongrie notamment, s'y opposent. La Société Générale annonce se retirer de Russie. La Banque française cède la totalité de sa participation dans Rosebank, un des points lourds du secteur financier russe. Une opération qui va faire perdre à la Société Générale près de 3 milliards d'euros.
1: Au sommaire ce soir, effondrement sans précédent du parti socialiste des unions de la gauche. Des voix éparpillées qui pèsent 30%, insoumis, socialistes, écologistes et communistes n'ont pas réussi à se rassembler. L'avenir de la gauche passe-t-il par Jean-Luc Mélenchon ou Emmanuel Macron L'édito de Mathieu Bocoté. Quel sera le thème central de l'entre-deux-tours À quoi doit-on s'attendre dans les jours qui viennent le jour qui vient Le Varcha, l'économie programme feront la différence en madame d'économie le décryptage de Dimitri Pavlaco. Quasiment tous les candidats ont donné leur signe de vote. plusieurs ont étonné, comme celle d'Éric Zemmour, alors que le candidat reconquête appuyé vertement Marine Le Pen pour cette campagne, pour expliquer que dès hier soir, il avait la vote pour elle, cette femme qui j'ai incapable de gagner l'analyse de Charlotte Dornelas. C'est la onzième fois que le peuple est appelé à élire le président de la République au suffrage universel. Une nouveauté instaurée par la 5e République. 5e République qui naît dans la douleur en 1958, évolue par le général de Gaulle. Marc Menard raconte. L'heure du bilan arrive donc pour les grandes familles politiques françaises après. Euh, le bilan de la gauche, Mathieu Bocouté se penchera sur celui de la droite au lendemain du premier tour. Il ne reste rien de LR. Valérie Pécresse lance même un appel au don. Le nouveau chef de la droite républicaine s'appelle-t-il, en réalité, Emmanuel Macron L'édito de Mathieu Bocouté. Une heure pour prendre un peu de hauteur sur l'actualité avec nos éditorialistes on en commentant de qui analyse et c'est maintenant. Ravie de vous retrouver. Comment s'est passée votre soirée présidentielle du premier tour Marc Menon, vous étiez au dodo ou bien <rire> Non, parce que vous étiez à l'antenne, Mathieu et Charlotte. Et Dimitri, vous étiez où ah bah Moi,
3: je préparais et euh, j'étais à la matinale ce matin.
1: D'accord. Euh... Et lui, où est-vous alors, mon cher Marc
3: J'étais tout seul. Au théâtre
1: avec votre fille. J'étais tout
3: seul devant mon canapé.
1: <rire> avec, son lit, avec, son lit qui, avec son lit qui vient de sortir. devant oui. votre canapé. Hein. Oui, j'aime bien. À genoux devant son canapé. Voilà, bon. <rire>
4: euh, un moment un peu difficile.
1: <rire> on va vous apporter un petit verre d'eau. Hein. Il y a un petit café là. Pourquoi fait, là. Alors, dans cette émission, on va faire un petit. Vous allez nous parler de la séquence publique, on a le sommaire. Et la petite question sur prise du jour, c'est qu'on va faire un petit tour de table pour euh, que vous puissiez m'analyser, chacun d'entre vous, euh, la campagne d'Éric Zemmour. Ça, mm -hmm. on en parlera euh, dans un instant vous donnerez chacun votre regard. On en parlera. Alors, le résultat de l'élection présidentielle confirme la recomposition politique de notre pays. Et on va l'analyser ce soir. Emmanuel Macron a plongé dans la campagne du second tour. Dès aujourd'hui, en se rendant à Denain, dans le nord. C'est aux côtés de la maire socialiste de la ville qui s'est affichée. Veut-il représenter la gauche aujourd'hui que reste-t-il de cette désunion de la gauche au premier tour La gauche va-t-elle disparaître C'est l'heure du bilan. Mathieu Bocoté, quelle est votre analyse
5: Oui, c'est l'heure du bilan, en fait, et on le constate, le terme qui revient en boucle, mais parce qu'il s'impose, c'est celui de l'effondrement de la gauche classique en France. On sent ça comme ça, l'effondrement de la gauche classique, mais qui est aussi, qui est finalement un épisode d'une histoire plus... Euh, plus longue, plus vaste, qui est l'histoire de l'effondrement du système partisan associé à la Vème République. Et c'est l'histoire aussi d'une recomposition politique qui a commencé avec Maastricht et qui aboutit aujourd'hui. Euh, Notez, depuis 30 ans, on a cherché de nouveaux clivages politiques. On a cherché à comprendre une nouvelle sociologie électorale. On se demandé de quelle manière les partis de gauche et de droite pouvaient survivre aux contradictions qui les traversaient. Eh bien, en 2017, la crise du Parti socialiste était confirmée siphonné par Emmanuel Macron, et ce qui en reste aujourd'hui, c'est, finalement on l'a vu avec la candidature de Mme Hidalgo, c'est l'effondrement. Ce sont les ruines. Si je ne me trompe pas, mais je ne crois pas me tromper, il a eu un corps inférieur à celui de Jean Lassalle. Euh, je dis ça comme ça. Hein, je dis ça, je dit ça en passant. Mais ça mine ça, de rien. Même de rien, c'est un élément factuel important. Mais... Elle a, eu,
1: elle a eu 116 000 voix et j'en ai série eu 1 million de voix.
5: Oui, oui, puis je crois que même à elle n'a pas un triomphe. Alors pourquoi, pourquoi je, pourquoi, je prends la peine de le dire, parce que la crise du Parti Socialiste, c'est en fait l'effondrement de la principale force de gauche au gouvernement. gouvernement. savez toujours la gauche révolutionnaire ou la gauche contestante du gouvernement. <rire> elle s'effondre, on peut décider d'en bon, faire porter la responsabilité à Mme Hidalgo. Elle a sa part de responsabilité inévitablement. Il est possible que son charisme n'ait pas été compris par les Français mais, sur le fond des choses, c'est un parti, c'est une structure politique qui n'est plus capable de projection nationale, le côté gauche de gouvernement. Autre parti qui connaît une crise et qu'on on annonçait sa renaissance, mais peut-être n'était ce que passion médiatique, c'est, évidemment, le Parti communiste. Alors, on avait l'habitude d'écrire son histoire au passé. On a cru pendant un instant qu'il renaissait. Et c'est devenu, en fait, une forme de niche symbolique pendant la présidentielle pour permettre à une certaine gauche de dire qu'elle était encore de gauche sans être avec la gauche telle qu'elle est devenue. Et c'était donc le rousselisme qui était le visage d'une gauche laïque, républicaine, sociale, alléluia et tout ça. Finalement, le résultat, ça demeure quand même un score assez euh, insignifiant, pour le dire, sans, sans être brutal. L'autre gauche qui s'est effondrée, c'est peut-être plus important que, que le Parti socialiste. Le Parti socialiste, on l'avait déjà enregistré. La mort oui, du Parti socialiste en était enregistrée. Là, il y a une autre, euh, un autre effondrement peut-être plus important, c'est celui des écolos. Euh, Europe écologie les Verts. Pourquoi? Parce que le projet des Verts, depuis plusieurs années, c'était de devenir la principale force de la gauche de gouvernement. C'est-à-dire, nous, on sera la force de la gauche, on va remplacer les socialistes, nous serons désormais ceux qui, à gauche, représenteront... Euh, la gauche de gouvernement, la gauche capable de piloter les affaires. Eh bien, résultat, l'effondrement en dessous de 5 donc les frais de campagne, on le sait, non remboursés, avec la campagne de Yannick Jadot. Pour quelles raisons? Les raisons sont nombreuses. parasitées certainement, par euh, Sandrine Rousseau, mais pas seulement. Pas seulement, les raisons sont nombreuses. Yannick Jadot croyait, surtout à partir du score des élections européennes, qu'il était en position de devenir la principale force de gauche de gouvernement. Eh bien, résultat des courses, euh, il n'a pas réussi du tout effondrement aussi. Alors, on pourrait dire que ceux qui restent de la gauche de gouvernement aujourd'hui, j'y reviendrai plus tard, mais ceux et de la gauche municipale, c'est aussi la gauche macroniste qui existe. Mais finalement, la gauche qui existe aujourd'hui, la gauche dominante, ce n'est plus la gauche de gouvernement. La gauche qui domine, c'est le retour de la gauche révolutionnaire. C'est le retour d'une gauche radicale. C'est une gauche qui ne se définit pas par sa culture de gouvernement, mais par son, sa tentation de l'ivresse idéologique, sa prétention à rejeter la société dans son ensemble, à non pas proposer une autre manière de gouverner, mais un autre modèle de société, un, un tout autre monde forme de gauche utopiste, en quelque sorte. Elle est portée par M. Mélenchon, qui a remis son talent oratoire exceptionnel, qui le contestera au service d'un projet qui lui ressemble peut-être moins qu'il ne le croit.
1: Alors Justement, comment expliquer euh, la force du vote euh,
5: Mélenchon? Est-ce qu'il est devenu la force centrale? Oui, ben, la force mine gauche, vraiment. J'entends la gauche, la gauche entend ne c'est pas la gauche, très manisme, mais la gauche euh, qui, qui saute -toute la gauche, qui la demi toujours. Premièrement, pour l'a le parce que c'est chef tu talentueux. C'est euh, pense que sans doute que ce trotion euh, des îles du périnage, il incarne une forme de leader, de chef orateur à la française ancienne, style politique, retrouve d'ailleurs, une capacité justement de jouer sur des passions politiques. On l'a vu dans son discours de presque Dieu hier, en hein, sa manière de transmettre le flambeau aux nouvelles générations, faites mieux. Il y avait quelque chose là-dedans qui était efficace dans leur oratoire. Bon, premier élément. Le vote utile l'a bien servi. Quand la gauche a compris une chose, c'est que c'était le seul qui avait la possibilité de se rendre au deuxième tour. Et deuxièmement, il avait la possibilité d'avoir une petite victoire à sa portée, c'est-à-dire faire en sorte que la droite nationale ne soit pas présente au deuxième tour. Il y a eu un tel phénomène de report de vote, je crois que la moitié du vote de Mélenchon, si on se fie aux études parues aujourd'hui, est un vote utile. Le vote utile a servi, et là, c'est une forme d'inversion du vote utile. Normalement, le vote utile, c'était au service de la gauche de gouvernement. Là, le vote utile est au service de la gauche radicale. Donc, c'est une forme d'inversion du vote utile dans la politique française. Autre élément, et ça c'est important même si c'est un tabou, regardez la carte électorale et Jean-Luc Mélenchon a le vote communautariste. Alors on peut parler en tant que tel de vote, je, je voyais pour simplement si on classe selon les catégories religieuses, et ça c'est pas communautariste, il y a 69% du vote musulman. On peut considérer que c'est important. Au-delà de ça, si on regarde la carte électorale... Et là, l'appui véritablement des banlieues, des banlieues, des quartiers dits populaires, qui sont des quartiers souvent euh, donc culturellement en situation de dissidence avec l'ensemble de la France. Donc, le, le plan, de, on se souvient, de la stratégie de Terra Nova, hein, qui consistait à dire on largue les classes populaires traditionnelles, mais on, va, on se tourne vers les différentes minorités, dont les minorités ethniques issues de l'immigration, et bien ça, ça commence à se, avoir des effets politiques, non pas dans le cadre socialiste Terra Nova, parce qu'il y avait un côté libéral là-dedans, mais c'est une volonté de capter le vote communautariste. Le vote communautariste ralé des gens de l'Anchon, et je me permets de, je, donc, la mission démographique euh, de la France commence des effets hétoraux, ce qui n'est pas détaillé. J'ajoute que cette ce vote communautariste s'exprime dans un parti entre une rhétorique coloniale, rhétorique euh, révolutionnaire, une qui euh, cherche à culver un sentiment visuel dans les populations quartiers ce vote communautariste, à logique décoloniale, dans un parti qui a une culture révolutionnaire. Il y a, il y a, certains diraient qu'il y a moyen de s'inquiéter de cela. Euh, J'ajoute une chose, il y a aussi une autre partie de l'électorat de Jean-Luc Mélenchon, c'est celui de ce qu'on pourrait appeler une jeunesse diplômée mais euh, désœuvrés, peut-être un peu. Je le dirais de manière imagée, des gens qui ont une maîtrise en sociologie puis qui parviennent difficilement à s'intégrer au marché du travail. Euh, ça, c'est un bel électorat, c'est-à-dire des... Le, le, on aurait appelé autrefois ça le prolétariat universitaire. Se retrouve en partie, chez Jean-Luc Mélenchon, une partie d'une jeunesse radicalisée qui se reconnaît dans les thématiques qui sont portées par le chef de la France insoumise. Autre hum. élément, il capte finalement aujourd'hui la gauche révolutionnaire. Il y a un retour de l'esprit révolutionnaire. Nous ne sommes plus dans une époque d'apaisement libéral. François Furet croyait que nous étions à jamais dans un monde délivré du fantasme révolutionnaire. Il revient. Il y a une gauche pour porter ça et Jean-Luc Mélenchon lui donne un visage. La question qu'on peut se poser, c'est que Jean-Luc Mélenchon donnait justement un visage inscrit dans la continuité française à cette mutation révolutionnaire qui a une dimension démographique. Le jour où Jean-Luc Mélenchon ne sera plus là pour le porter, le jour où lui qui faisait la synthèse des différentes tendances de la France insoumise, lui qui était capable, autrement dit, de tenir ensemble un électorat de gauche souverainiste avec cet électorat de, qui, qui pourrait être peut-être tenté pour Marine Le Pen au deuxième tour, avec de l'autre côté cet électorat des quartiers, est-ce que notre que Jean-Luc Mélenchon est capable de le faire? Ce sera une question qu'on se posera.
1: Dernière question. Que reste-t-il alors de la gauche gouvernementale? Après, j'ai une question subsidia sur le subsidiaire, si on a le temps.
5: La gauche gouvernementale <rire> classique, aujourd'hui, est aboutie chez Emmanuel Macron. C'est aussi simple que ça. ça. Il y a une aile gauche dans le macronisme. Ensuite, il y a une forme, la gauche du gouvernement classique est résiduelle au niveau municipal et régional. Elle n'a plus de la petite projection nationale et symbolique. Je dirais manière, c'est simplement par, par esprit d'espéglerie, que l'objectif de Marine Le Pen est de faire en sorte d'elle-même incarner désormais une partie, une forme de gauche sociale, de gouvernement classique. À tout moins, c'est le message qu'elle veut envoyer dans sa stratégie de deuxième tour et vers les électeurs français soumis. Mais cela dit, on pourrait dire qu'à l'échelle de l'histoire politique française, la tradition de continuité qui était celle du socialisme, niérandien, socialisme mental, cette tradition s'est épuisée, s'est décomposée une fois pour toutes, telle qu'elle avait pris forme politiquement, Hier soir, il n'y en a désormais plus que des restes ou des résidus. C'est une page de l'histoire politique française qui s'est tournée hier soir.
1: Une page de l'histoire politique française qui s'est tournée hier soir. Dans le deuxième parti, vous allez analyser la droite. La question que je vais vous poser, on en parlera tout à l'heure, c'est est-ce euh, que justement on n'a pas fini avec ce clivage droite-gauche Est-ce qu'on n'est pas aujourd'hui dans la France d'en haut, la France d'en bas Peut-être 10 secondes pour répondre.
5: Ah ben oui, on, on est passé, je le dis en un mot, on est passé de la France des deux camps à la France des trois blocs c'est-à-dire gauche-droite, gauche-droite, gauche-droite. Là, on passe à trois blocs, un pôle décolonial et décroissant, la gauche révolutionnaire ou la gauche radicale dont je parlais, un pôle libéral, central, européen et technocratique, autour d'Emmanuel Macron, et une droite nationale. Et là, on se demandait, serait-elle populiste, Marine Le Pen ou conservatrice Éric Zemmour, si ça devient une droite nationale populiste incarnée par Mme Le Pen, c'est trois pôles dans un pays qui est fait pour le bipartisme, dans un pays qui est fait pour une structure politique où il y a deux camps, et là, il y en a désormais trois. Dans une lutte à trois, mieux vaut être un des deux, Bismarck.
1: Bon, dans un instant, on va analyser euh, la campagne d'Éric Zemmour. Dans un instant, on va tout de suite le JT.
2: Si la Russie est déclarée en défaut de paiement par l'Occident, Moscou ira en justice. C'est ce qu'a affirmé aujourd'hui le ministre des Finances russe Samedi, la Russie a été abaissée au niveau de défaut de paiement sélectif après avoir réglé en roubles une dette en dollars la semaine dernière. Un pays est considéré en défaut lorsqu'il est incapable d'honorer ses engagements auprès de ses créanciers. La journaliste russe qui avait interrompu un JT pro-Kremlin devient correspondante en Ukraine pour un média lent, devenue une anti-guerre après son éruption mi-mars en plein direct pour alerter la population sur la réalité de la situation en Ukraine. La jeune femme avait été brièvement arrêtée puis condamnée à une amende. Aujourd'hui, la journaliste risque toujours des poursuites nables passées de lourdes peines de prison après l'instauration de nouvelles lois réprimant toute fausse information sur l'armée russe. De son côté, l'Ukraine s'attend très prochainement à une offensive russe dans l'Est, devenue la cible principale du Kremlin après le retrait de ses troupes russes dans des régions du nord et des alentours de Kiev. Selon nos informations, l'ennemi a presque terminé sa préparation pour un assaut sur l'Est, a averti le porte-parole du ministère ukrainien de la Défense. Ce à quoi l'armée ukrainienne est prête à-t-il assurer
1: Dimitri, les deux candidats étaient déjà sur le terrain aujourd'hui, au cœur des questions qui leur ont été posées sur le terrain. On l'a vu, le pouvoir d'achat. Alors, question, est-ce que la bataille va tourner autour de l'économie, euh, justement, dans l'entre-deux-tours
3: Ben oui, the economy, stupid, comme disait <rire> James Carville. C'était un conseiller de Clinton en 1992 et qui, gagne, enfin, qui fait gagner Bill Clinton sur euh, la question de l'économie. Et moi, je pense vraiment que ça va se jouer sur ce terrain-là pour plusieurs raisons. D'abord, parce que l'économie, là, actuellement, entre en zone de turbulence et avec ça. le retour de l'inflation qui avait déjà démarré avant la guerre en Ukraine, mais ça s'est amplifié et qui va appauvrir les Français. Hein. C'est bien, c'est très clair. Depuis le début de l'année, le salaire réel, il a, il a baissé par rapport à, à, la, montée des, à la montée des prix. Oui. Et le pire, c'est que cette inflation-là, qui pèse sur l'énergie, sur, euh, sur l'alimentation, elle est plus défavorable aux ménages modestes qu'aux ménages aisés. Donc, c'est vraiment la double peine. Pour toute cette population qui avait déjà du mal à joindre les deux bouts, mais pour qui ça va devenir vraiment beaucoup plus compliqué. Aux états unis on parle déjà de récession. Qu'est-ce qui va se passer chez nous Donc, Vous voyez, il y a quand même un climat un peu anxiogène autour de, euh, de l'économie. Ça la replace au centre des préoccupations. Bah ensuite, parce que l'économie, si vous regardez bien, c'est le cœur du réacteur du projet de nos deux finalistes. Hein. Marine Le Pen a même pris comme le risque de faire du pouvoir d'achat son sujet numéro un, quitte à mettre un petit peu de côté bah, les sujets euh, habituels hein, de, de, de sa famille politique, à savoir la sécurité, l'immigration, qui sont présents évidemment dans son programme, mais un peu en, se, en second rideau. Alors d'ailleurs, c'était très intéressant d'écouter son discours d'hier soir où a dit beaucoup de choses. Alors moi, le ressenti que j'ai sur le discours de Marine Le Pen hier, c'est que ça fait trois semaines qu'il écrit, voire, 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 voire six mois. <rire> à ah point, elle oui. est préparée à cet entre-deux-tours euh, de manière assez évidente. Et elle dit, Marine Le Pen, je suis, je la cite, hein, la candidate du retour au plein emploi, de la réconciliation du capital et du travail, la candidate des pensions dignes, la candidate attentive à la place des personnes face au pouvoir de l'argent. Sous-entendu, tout le contraire d'Emmanuel Macron. Et derrière, vous avez Jordan Bardella sur le un autre plateau d'une autre chaîne qui embraye en disant, en parlant de Monsieur Macron-McKinsey. Hein, avec toute la charge symbolique que ça peut avoir, à savoir en termes de... De, de perte de compétences de l'État, de délégation de pouvoir euh, euh, au secteur privé, de la République des Copains, etc. etc., etc. Vous voyez, il y, y a de l'économie déjà dans tous ces sujets, dans tous ces angles d'attaque de, de la campagne de Marine Le Pen. Euh, elle a été aussi, rappelons-le, de tous les euros, tous les euros pardon, organisés par les différents lobbies patronaux, que ce soit le MEDEF, la CPME, les artisans, etc. etc. Elle n'a pas manqué un seul de ces rendez-vous. Elle a réussi ce tour de force quand même à retourner ces publics qui lui étaient a priori hostiles, qui étaient restés sur l'image de la Marine Le Pen de 2017, qui voulait sortir de l'euro, etc. Et des, des candidats qui se sont dit, qui pensaient avoir une espèce de Mélenchon de droite en femme, et qui en fait ont, ont découvert un programme économique qui quand même tenait la route, ils l'ont reconnu. Et enfin face Emmanuel Macron, alors lui dès la semaine dernière, ça fait deux semaines en fait, hein, vous regardez bien, il cogne comme un sourd sur le programme, je cite encore Emmanuel Macron, le programme social mensonger de fausse monnaie de sortie de l'Europe de son adversaire. C'est quand même des attaques extrêmement violentes. Euh, D'ailleurs, la sortie de l'Europe n'est plus au programme du Rassemblement national. Ça avait été dit à Emmanuel Macron qui avait fait mine de de ne pas comprendre, ben, c'était pas très clair. En fait, relisez bien le programme de Marine Le Pen, peut-être que vous avez mal compris. En fait, hein. Il y avait, il y avait ce, cette volonté d'entretenir le flou et les soutiens d'Emmanuel Macron. On va citer Clément Beaune hier soir, qui parlait du Frexit caché de Marine Le Pen. Sous-entendu, vous n'avez pas compris en fait, ce qu'elle voulait faire avec, avec l'Europe. Voilà. Et puis, on laisse aussi courir, notamment par relais médiatique, la petite musique du, du risque de marché que représenterait Marine Le Pen, hein, la fuite des capitaux. Je pense notamment à un article des échos en fin de semaine dernière qui tombait à pic. Ah oui, donc Emmanuel Macron, lui, il va aller sur le terrain de la morale. Le barrage républicain, mais bon, il a bien compris que tous les Français n'avaient plus cette vocation avec des castors. Hein. Les castors font des barrages.
5: <rire> <rire> C'est
3: Jean-Luc Mélenchon. C'est
5: Laurent Bouvet Laurent Bouvet, Repris par Jean-Luc
3: Mélenchon. C'était assez bien vu. Et donc, bah, il va attaquer sur le terrain de l'économie, sur la compétence de Marine Le Pen, ou plutôt des doutes sur, sur ses compétences à la, à la matière. Et regarde, je vous cite Gérald Darmanin ce matin, déclarant que Marine Le Pen ruinerait les classes populaires si elle était élue.
1: Alors justement, leur programme économique, Dimitri, quelles sont les différences
3: Alors, on va commencer par Marine Le Pen. D'abord, elle a retiré tout ce qui pouvait euh, la disqualifier d'office. Je vous l'ai dit, par exemple, la sortie de l'euro. Ça, c'est de, réglé depuis 2017, depuis le, oui. départ, le départ de Florian Philippot, en, en gros. Euh, il y a un an, elle dit, au journal, l'opinion quotidien libérale. Elle dit, une dette, ça se rembourse. Il y a un an, on parlait de quoi Est-ce qu'il faut rembourser ou non la dette Covid Il y avait ce débat. Jean-Luc Mélenchon a dit, non, non, on ne remboursera pas. Marine Le Pen dit, dit « Si, si, c'est une, une question morale voilà. ». Elle a aussi rouvert pas mal de portes. Par exemple, en 2017, elle disait « Jamais avec moi de hausse de la CSG ». Aujourd'hui, oui. elle n'en parle plus. Elle disait « Avec moi, retrait de la loi El Khomri, la loi travail, les fameuses manifestations ». Elle n'en parle plus. Elle disait « On baissera l'impôt sur le revenu de 10% ». Elle n'en parle plus. En clair, elle est en train de donner à tous les experts et à tous ceux qui se préoccupent des questions de finances publiques des gages de sérieux. Voilà. Ensuite, elle mesures qui sont dans tout le programme candidat de droit. La baisse des il n'y a pas candidat de droite qui ne parle pas. L'assouissement de la fiscalité sur l'étage, suppression, euh, la redonce euh, pour l'audiovisuel public. Euh, alors, en social, elle veut la rotation sans pour gens qui commencent à travailler tôt dans la vie. Elle dit aussi vous nationalisez cette créer un fonds souverain pour euh, la réindustrialisation. Donc, en même temps, elle en même temps, nationalise. Elle est à la fois libre, elle est à la fois keynésienne. C'est une sorte de nouvelle en même temps que défend Marine Le Pen. Voilà. Et en fait, dans son programme, on distingue qu'il y a deux cibles. Vous avez les petits salaires, les modestes, les personnes modestes. Et puis tous les petits patrons, les artisans. Euh, une clientèle qui est plus libérale, qui est souvent aussi euh, plus âgée, devant la CPME, hein, les euros devant les, les lobbies patronaux dont je vous parlais tout à l'heure, elle a expliqué que son programme, c'est tout pour les TPE, PME. Voilà. Et elle propose donc des mesures très fortes, très fortes de protection sociale. Mais, en revanche, sans jamais tomber dans les formules de financement classiques de la gauche. Par exemple, elle dit qu'il faut augmenter les salaires. Oui, mais elle ne veut pas toucher au SMIC. Elle ne veut pas augmenter le SMIC. Euh, elle dit non, on va exonérer les petits salaires de cotisation patronale. Voilà, non. Elle baisse le prix de l'énergie, très bien, mais en réduisant la TVA, en réduisant la TICPE. Voilà, elle parle à la fois à la gauche et à la droite, en même temps, façon Marine Le Pen. Et vous allez voir que là, elle va insister très fort, je pense, sur la question des retraites, en disant c'est la retraite à 60 ans ou la retraite à 65 ans d'Emmanuel Macron, en visant évidemment l'électorat de Jean-Luc Mélenchon. Il a beaucoup parlé de la retraite à 60 ans, Jean-Luc Mélenchon, c'était dans son programme. Ça va être compliqué quand même pour la France insoumise de dire « Allez voter pour la retraite à 65 ans d'Emmanuel Macron » et elle parie là-dessus.
1: Alors c'est vrai qu'on a l'impression qu'elle a beaucoup travaillé, en tout cas son dossier économique depuis 2017. Ah oui, c'est vrai. Alors et le programme d'Emmanuel Macron, justement, en matière d'économie
3: Il ben, y a des points communs avec le programme de Marine Le Pen. Par exemple, la baisse de la fiscalité de l'héritage... Euh, la baisse des impôts de production, la suppression de la redevance, la revalorisation des petites retraites alors, en revanche, sur le pouvoir d'achat, là, il est beaucoup plus libéral, Emmanuel Macron. Lui, il considère que le pouvoir d'achat, ça va se défendre par l'emploi. D'où le RSA conditionné à l'activité. D'où le fait aussi qu'il propose plutôt que des augmentations de ou le du cycle comme le proposait la gauche. Il propose des primes, Macron, développement de la participation intégrée, est étant de laisser les revenus à main de chef d'entreprise. Il propose aussi des mesures qui vont vers la CFD, par exemple, compter mieux le temps pour mener des vos jours de traiter par exemple. Et pour ce qui est la science, des mesures ponctuelles, donc. Éventuelle prolongation des prix tarifaires sur le gaz sur les laits, la ristourne sur le carburant, etc. Voilà. Alors sur la retraite à 65 ans, il faudrait que je vous consacre une chronique entière, je ne vais pas avoir le temps. Mais en substance, ce qui faut important, c'est que le combat entre les deux va être très dur, va être sur un rejet mutuel. On est sur des philosophies économiques et politiques qui sont différentes. En revanche, sur l'impact économique. Je vais citer mon confrère Emmanuel Le Chip, qui disait cet après-midi, à mi-mandat, il n'y a pratiquement pas de différence de bilan économique entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Marine... Emmanuel Macron fera peut-être un petit peu mieux sur le chômage, mais un petit peu moins bien, par exemple, sur le pouvoir d'achat ou sur la croissance que Marine Le Pen. Donc, vous voyez.
1: Merci beaucoup, mon cher Dimitri, pour cette précision. De, des programmes économiques de nos deux candidats dans un instant. Pourquoi Éric Zemmour a appelé à voter Marine Le Pen dès hier soir C'est un surpris. On va en parler. Quelle est l'analyse euh, du programme de l'analyse la, pardon de la campagne d'Éric Zemmour euh, pendant euh, euh, depuis euh, septembre, quand il depuis octobre, novembre jusqu'à hier soir On fera un petit tour de table. On analysera ça ensemble. À tout de suite. On marque une pause. Mais pourquoi Emmanuel Macron a appelé à voter Marine Le Pen Alors, dès Zemmour, hier soir hein, à, 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 <rire> Éric... Pourquoi eric Zemmour a appelé Je suis en train de réfléchir à la Minute Info qui doit passer tout de suite. Pourquoi donc Eric Zemmour a appelé dès hier soir à voter Marine Le Pen On en parle tout de suite après la Minute Info.
2: C'était l'un des engagements du gouvernement après l'agression mortelle d'Ivan Colonna. Alain Ferrandi et Pierre Alessandri, les deux derniers membres du commando Erignac, ont été transférés dans une prison corps. Deux hommes qui se marrent à la maison centrale de Poissy en les directions. La prison au nord. Nouvelles opérations de l'armée israélienne en Cisjordanie occupée. Après une série d'attaques anti-israéliennes meurtrières ces dernières semaines, Israël passe à l'offensive sur le territoire palestinien. Aujourd'hui, 13 personnes y ont été arrêtées d'après l'armée et 16 attaques ont été déjouées ces derniers jours. Au Royaume-Uni, le meurtrier du député britannique, poignardé en pleine permanence parlementaire en octobre dernier, a été reconnu coupable aujourd'hui de meurtre et de préparation d'actes terroristes. Le jeune homme avait plaidé non coupable, mais il avait déclaré la semaine dernière à l'audience « Je l'ai tué parce qu'il faisait du mal aux musulmans ». Sa peine sera, elle, prononcée mercredi. Retour sur le plateau de Face à l'Info. Dans un instant, on fera un tour de table
1: et chacun donnera un peu son analyse de la campagne d'Éric Zemmour. Quelles sont ses erreurs Quelles sont ses forces Quelles sont ses faiblesses Il a annoncé il y a soir qu'il reconnaissait ses erreurs. Quelles sont elles Qu'est-ce que vous en pensez On en parle dans un instant. Mais juste avant, pendant toute la campagne, même avant, Éric Zemmour ciblait Marine Le Pen. Il n'a pourtant pas tardé à appeler à voter pour Marine Le Pen dès hier soir. Pourquoi Que comprendre
0: alors, pour le comprendre, il faut relire le parcours à la fois du journaliste, du chroniqueur, euh, de euh, l'essayiste, de l'observateur politique devenu candidat à la présidentielle. C'est honnêtement l'inverse qui aurait été difficilement compréhensible dans la bouche d'Éric Zemmour. Pourquoi Il faut revenir au sens initial de la euh, candidature même d'Éric Zemmour. Il dit, avant même d'aller sur le terrain euh, de la stratégie des idées des renoncements, ça faisait des années qu'Éric Zemmour disait deux choses. D'une part, il reprochait à la droite de gouvernement, à l'UMP devenue LR, de ne jamais penser en alliance avec euh, la droite nationale, avec le Front National de Nul Rassemblement National. Et vous, il parlait en maintenant du piège mitrandi qui pêche systématiquement à droite de nier. Donc il rocher euh, à droite ne pas vous le salier, c'est maintenant avec le Front National de Nul Rassemblement National. La deuxième qu'on est rentrée en coin pour expliquer le deux candidat, Il a dit, si on change d'autre côté du côté de marie, elle est capable de gagner. La paix des sont dans le Il faut absolument la combattre, il faut gagner à sa place. Il a dit, elle est incapable de gagner, justement, parce qu'elle n'était pas capable dans la bouche et dans l'analyse d'Éric Zemmour, de rallier euh, des personnes nécessaires pour gagner euh, des, des autres parties de la droite et notamment, évidemment, euh, de la droite euh, UMP devenue LR. Donc si on comprend ces deux questions-là, le jour où euh, Marine Le Pen est au second tour, euh, étant donné qu'il a reproché toute sa vie euh, au, euh, à la droite de gouvernement de ne pas vouloir d'alliance, de ne pas appeler à voter Marine Le Pen quand elle n'était pas présente au second tour. Il, était, il aurait été difficilement compréhensible qu'il ne le fasse pas lui-même. Lui avait expliqué sa candidature en disant « je peux à la fois rallier euh, des gens depuis les LR et depuis le RN », ce qui a été le cas d'abord dans les ralliements et surtout peut-être plus intéressant par exemple avec le cas d'Éric Ciotti. On voit Éric Ciotti avait dit, interrogé au moment où Éric Zemmour était très haut dans les sondages, interrogé sur un potentiel second tour entre Emmanuel Macron et Éric Zemmour, Éric Ciotti avait dit « Je voterai Éric Zemmour ». Or, hier, quand Valérie Pécresse appelle à voter Emmanuel Macron très rapidement elle aussi, Éric Ciotti dit « Je ne voterai pas Emmanuel Macron ». Il n'appelle pas à voter Marine Le Pen. Alors, on se dit « C'est quand même étrange ». Donc, il y a un blocage très clair avec le Rassemblement national qu'il n'y avait pas nécessairement dans la candidature d'Éric Zemmour pour ce genre de profil-là. C'était toute la raison de sa candidature. Maintenant, il n'est pas au second tour. Évidemment, il y a une proximité euh, avec Marine Le Pen. Et d'ailleurs, il y a quelque chose qu'il a beaucoup répété pendant sa campagne et qui peut faire comprendre ce, ce, cet appel à voter très rapidement. Il s'adressait aux électeurs LR en leur disant aux électeurs LR qui en ont marre d'être trahis. C'est-à-dire, vous avez voté pour des gens qui n'ont pas fait ce que leur dit une fois élu. En 500 heures il dit ils qu'ils en ont marre de perdre. C'est évidemment pas le même reproche. Ils reprochent la prison. D'autres n'ont pas si à gagne, c'est pas le même reproche sur le fond. Un second tour, évidemment, une nomination de celui qui serait le pire pour le pays. Pour euh, examiner il l'a dit très mon adversaire possible, Emmanuel Macron, il y a moins de d'accord avec Marine Le Pen qu'avec Emmanuel Macron euh, et le duel proposé euh, Effectivement, et
1: c'est pourtant quand même pas privé, on le disait tout à l'heure, hein, d'attaquer vertement Marine Le Pen pendant toute la campagne et même avant. Alors, ce qui a un peu euh, euh, surpris, c'est la rapidité aussi avec laquelle il a annoncé voter euh, appeler euh, à voter Marine Le Pen
0: Mais La rapidité, il l'a expliqué lui-même d'ailleurs en appelant à voter Marine Le Pen. Il a dit voilà, il y a quelque chose qui nous dépasse qui s'appelle la France. La rapidité finalement, elle a découlé de l'évidence qui était pour lui, l'appel à voter Marine Le Pen en face d'Emmanuel Macron. C'est-à-dire qu'il y a deux choix, il n'y a pas un choix multiple euh, dans lequel on pourrait faire choisir tel ou tel. Donc en face des deux, il dit c'est très clair, euh, c'est pour ça. Alors pourquoi D'abord, pourquoi est-ce qu'il a attaqué aussi vertement Marine Le Pen Évidemment, pour s'installer dans le paysage politique, Éric euh, Zemmour n'avait pas le choix que d'identifier des différences, à la fois des différences de fond parfois. Par exemple, dans le choix, euh, Dimitri disait très bien que Marine Le Pen a fait un choix déjà en 2017 et cette fois-ci de s'installer beaucoup sur le pouvoir d'achat en se disant qu'elle était l'héritière du positionnement sur l'immigration. Dans son programme, c'est très clair, euh, le, le, le refus de l'immigration massive, les questions de sécurité. Mais en se disant, la campagne, je vais la faire sur la question du pouvoir d'achat, Éric Zemmour lui avait reproché en 2017 il a évidemment marqué cette différence en insistant sur son sujet qui était l'enjeu civilisationnel et la question de l'immigration. Ça c'est la première chose et évidemment dans un premier tour où il y a plusieurs choix et Marine Le Pen et lui pour les électeurs, il fallait qu'il marque des différences. Très clair, alors il a insisté évidemment sur sa capacité à gagner contre celle de Marine Le Pen au second tour et sur le choix euh, des sujets. Ensuite, sur cette question de, de, de la, justement de son sujet, il l'a dit lui-même, hein, je, je viens avec un seul sujet qui est celui de l'immigration, évidemment un second tour rebat les cartes. Or quand euh, Eric a pour Marine Le Pen, il prend un exemple, dit Emmanuel Macron, c'est 2 millions d'immigrés euh, euh, plus et il serait, enfin, exemple parle, son appel à voter, Marine Le Pen, justement, pour pécher ça, il dit que le de me tromper sur l'impolité, Marine Le Pen a gagné, c'est vraiment comme si hein, C'est que j'ai toujours cru ne pouvait pas gagner, je me présente pour nier à sa place, j'ai perdu, elle a gagné, l'arrivée au compte, je le de mettre. Donc, il souhaite très clairement, dans son appel à voter, non seulement que ses électeurs votent pour elle, mais surtout qu'elle gagne en face d'Emmanuel Macron. Pourquoi Parce que, euh, évidemment, sur son sujet principal, qui est celui de l'immigration, il se sent beaucoup plus proche euh, de Marine Le Pen. Et finalement, on se pose la question de l'appel très rapide d'Éric Zemmour à voter euh, Marine Le Pen, mais on pourrait se poser de la même manière l'appel très rapide de Valérie Pécresse à voter Emmanuel Macron, alors qu'elle, pour le coup, a dit non seulement je suis le, la seule à pouvoir le battre, mais surtout c'était l'enjeu principal, il fallait battre sur le fond Emmanuel Macron. C'est ce qu'elle avait dit, c'est ce qu'elle a peiné d'ailleurs à, à faire croire, on va dire, euh, aux électeurs, son, sa différence si flagrante avec Emmanuel Macron. Elle, pour le coup, l'attaquait beaucoup plus sur le fond et non pas sur la forme. Bon Après, quand elle dit « le vote utile a marché », on comprend que même dans la tête de Valérie Pécresse, le vote utile de Valérie Pécresse, c'était Emmanuel Macron. Ça signe une proximité quand même assez grande. Alors, Charlotte Dornay, la, la question qui tue. <rire> Il n'empêche que, que le camp Reconquête
1: est déçu aujourd'hui. Est-ce que finalement, la candidature d'Éric Zemmour
0: a été une candidature pour rien Alors, Je pense que le, le drame, entre guillemets, l'enjeu de la déception de Reconquête, c'est... Euh, le. le... Comment dire Jusqu'où est monté Eric Zemmour dans les sondages pendant cette campagne S'il avait progressé de 1 à 2 à 3 à 4, il est le seul candidat hors vote utile à, à rembourser sa campagne. C'est quand même pas rien pour quelqu'un qui était journaliste il y a un an. Il a 120 000 adhérents, il a des comptes sains, il n'a pas besoin d'argent aujourd'hui, il a un, un, comment dire, une dynamique sur le terrain qui était réelle tout ça existe, évidemment la déception est d'autant plus grande qu'il y a 6 mois il était à 18% dans les sondages, il était sûr qu'il serait au second tour, il avait réussi à tuer tout le monde, donc forcément euh, 7% c'est difficile euh, à, à digérer pour les gens euh, qu'il avait choisis maintenant une élection présidentielle elle sert aussi à recomposer le paysage politique et là se pose une question, aujourd'hui Eric Zemmour non seulement en rembourse sa campagne, il est le seul à le faire hors des trois blocs dont parlait Mathieu euh, tout à l'heure, mais surtout il dépasse LR. Il dépasse de trois points quand même euh, LR. Et donc, il peut euh, comment dire, prétendre à avoir pris cette place-là. Du, du, finalement, d'une droite, il voulait remplacer, faire renaître le RPR. Il peut prétendre à cette place-là. Comment est-ce que ce sera possible si jamais il arrive à avoir des, des, comment dire, de bonnes législatives Et ça, ça ne pourra se faire au détriment de LR que s'il y a une alliance avec le rassemblement national et là on repart à un point où lui a appelé à voter Marine Le Pen sans aucune condition, il y aura forcément des discussions pour les législatives, est-ce que Marine Le Pen acceptera ou pas Là pour le coup, c'est elle euh, qui a euh, l'avenir, on va dire de reconquête en tout cas aux législatives euh, entre les mains.
1: Alors dans un instant, on va faire un tour de table pour connaître un peu vos avis euh, sur euh, l'analyse de la campagne d'Eric Zemmour, ses forces et faiblesses, ce qu'il a raté, ce qu'il a euh, 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 réussi. Pendant cette campagne inattendue, on en parlera dans un instant. Juste avant la page histoire liée avec ce qui se passe aujourd'hui. C'est la onzième fois que le peuple est appelé à élire le président de la République au suffrage universel, une nouveauté instaurée par la cinquième République. Cinquième République qui naît dans la douleur en 1958 et voulue par qui Le général de Gaulle. Oh là Il a disparu. Il est à Colombey les deux églises avec son épouse
4: Yvonne, apparemment, détachée des affaires. On dit qu'il fait de nombreuses réussites, puisque tout écrit ses mémoires, bien évident. en réalité, tout en 1958, il y a le 13 mai, une énorme manifestation. Pourquoi cette manifestation, car il y a trois ont été tués par FN. Là, les études menées par la descendent dans l'ancien bateau. Il y a 200 000 personnes qui vocifèrent et qui demandent donc... Le justice et Algérie française, Algérie française. Lorsque le, 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 la, la foule se présente devant le gouvernement général, on prend un camion militaire, on force l'entrée afin de pouvoir pénétrer dans les lieux. Et là, c'est étonnant. Les militaires ne réagissent pas. Ils laissent faire mieux que ça. On a le troisième régiment de parachutistes qui est du côté... De ceux qui montrent que l'ordre n'existe plus, alors qu'ils sont là justement pour imposer cet ordre. Et quelques minutes après, on voit le général Massu qui apparaît au balcon et qui, à ce moment-là, fait une déclaration. Il dit J'ai créé un comité de salut public pour qu'à Paris, on forme un autre comité de salut public afin que l'on ait le général de Gaulle qui soit rappelé de sa retraite. Alors, il faut savoir que dans l'entourage de ces généraux, il y a un personnage depuis quelques mois qui est là. D'ailleurs, il est nommé vice-président de ce comité de salut public. Il s'appelle Léon Delbecq. Et Léon Delbecq, c'est un intime du général de Gaulle. Ils ont été ensemble dans la résistance. Et ce n'est pas du tout par hasard qu'il est là. C'est Chabon Delmas, ministre, qui lui a demandé de se présenter sur place afin d'orchestrer l'ensemble de la situation. Après, massu, c'est salons qui monte au balcon, il est hué, Salon on ne veut pas le voir, il redisparaît. il massue de nouveau apparaît devant la foule pour la galvaniser. Ce qui est extraordinaire dans tout ça, on sent qu'il y a une ferveur inégalée, que l'on a une sorte de menace de guerre civile. Et à Paris, on s'inquiète forcément, on voit déjà les parachutistes déferler sur la capitale, mais c'est pas si fou que ça on pourrait penser qu'on est dans une sorte de délire. Non, non, non. Il y a bien un plan, le plan de résurrection, qui est mené et on met en place les troupes afin qu'éventuellement elles interviennent. Et de Gaulle est en embuscade. Ça paraît incroyable quand on relit les livres de l'époque et les différents documents écrits par les uns et les autres. Lorsque Salon finit par demander, et là il est applaudi forcément, à ce que l'on ait un arbitre neutre qui puisse être nommé à la place du nouveau président du Conseil, qui est là, on exulte. Et peu de temps après, quelques heures après, on a une déclaration par la FP du général de Gaulle qui dit « Mais éventuellement, je suis disponible si on a encore besoin de moi. » Et comme ça ne suffit pas éventuellement, il prend la parole et de sa voix, il dit « je suis prêt pour que la France, eh bien, puisse être sauvée. faut que je m'arrête
1: <rire> je, suis, je suis prêt pour que la France euh, euh, soit sauvée. Ça, c'est ce que dit le général de Gaulle. On va faire une petite page euh, euh, info oui. et vous allez nous raconter la suite. de oui, La force, justement, du général de Gaulle qui fait naître cette cinquième république. Madulla le suffrage. Pas... Qu'est-ce que vous, êtes, euh, vous racontez bien. À tout de suite. <rire> Une pause.
2: L'inclusion criminelle à perpétuité requise à l'encontre de Nicolas Zepeda, le Chilien jugé pour l'assassinat en 2016 de son ancienne petite amie japonaise dont le corps n'a jamais été trouvé. L'avocat général l'accusé l'a délibérément tué avec méditation, faute d'avoir pu la reconquérir. L'homme internant aujourd'hui continue toujours de clamer son innocence. Nouvelle tension à Sevran où un contrôle routier a dégénéré. Hier en fin d'après-midi, un véhicule de police a été pris pour cible par un groupe de jeunes. Deux fonctionnaires ont reçu des projectiles et ont été légèrement blessés. Les auteurs des faits ont ensuite eux pris la fuite. En Suisse, des militants du climat ont bloqué une autoroute, un important embouteillage en est suivi. Rapidement, les patrouilles de police sont arrivées sur place pour évacuer les manifestants qui dénoncent la dépendance énergétique de la Suisse, une revendication qui a une résonance toute particulière en pleine crise du gaz russe.
1: Retour sur le plateau, naissance de la 5e République dans la douleur. On a voté effectivement pour la 11e fois, mais on oublie à quel point c'était compliqué.
4: Alors, Alors du côté de la boisserie, c'est plus vraiment la solitude, que de visites. On a même le président Coty, on a Guimolet les uns et les autres, viennent rendre visite au général. Et le 19, il a l'impression qu'il est temps de se montrer. Il donne rendez-vous dans, 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 dans un hôtel, et le voilà qui prend la parole. Alors il y a un journaliste qui lui dit, mais êtes-vous pour les libertés républicaines Et c'est là qu'il a cette fameuse, pourquoi voulez-vous Qu'à 67 ans, je commence une carrière de dictateur. Alors ça, <rire> forcément, ça calme les esprits. Et le président Coty finit par démissionner pour demander au général de Gaulle de prendre sa place avec l'investiture de l'Assemblée. Mais le général exige les pleins pouvoirs, et les pleins pouvoirs vont lui être accordés 329 voix contre 234. Et le voilà maintenant qui est capable d'imposer la suite de l'histoire. Le 5 septembre, c'est un référendum. Il lui faut la nouvelle, euh, que, euh, la, la nouvelle constitution, et il demande à ce que le peuple se détermine. Et c'est à nouveau le rat on lui accorde ce qu'il demandait. Et le voilà donc maintenant président. On pourrait penser que les choses se passent facilement, mais sauf que cette guerre d'Algérie est un véritable fléau. Il se précipite en 1961 et c'est ce fameux discours, pardon si j'abuse de ce rappel de la voix, mais c'est ce fameux discours où il est là, à Alger, devant la foule qui l'attend, c'est le Messie et qu'il crie « Je vous ai ». Compris — Compris Et ça, c'est extraordinaire, parce que eux pensent tous que l'Algérie est à tout jamais française. Et pour autant, ils négocient avec le FLN. On aura les accords en 1962, les accords déviants. Et ce n'est pas tout. Forcément, il y a l'organisation armée secrète. Il faut le mettre à mort, ce traite. Les attentats, le fameux attentat du petit Clama. Imaginez cet homme qui est au pouvoir... Et en 1962, il organise un référendum pour que eh l'élection du président de la République soit maintenant au suffrage universel. Et il obtient le « oui » qui lui permet de se présenter en 1965. Référendum 1965, vous avez Mitterrand, le canoet, le mot d'en blanche. Vous avez Tixier Vignancourt, l'homme de l'extrême droite comme, comme directeur de cabinet, Jean-Marie Le Pen, Pierre Marcilly, qui est un sénateur, et un dénommé Michel Barbu. Alors on a l'impression que face à tout ça, le général va l'emporter. Et il fait une, une sorte de... Il a refusé de faire campagne. Et pour essayer de s'imposer au public, eh bien, il a une conférence à la télévision avec Michel Droit, qui est son confident. Et c'est là qu'à un moment donné, il a ce fameux ce fameuse élément « Bien entendu, on peut sauter sur sa chaise comme un cabri en criant « l'Europe, l'Europe, l'Europe. Mais cela ne sert à rien. Et il est mis en balotate, Il lui faut un deuxième tour pour l'emporter. On connaît la suite, 68. Il ne terminera pas son deuxième mois.
1: Ainsi naît la Vème République et le suffrage universel. Merci beaucoup mon cher Marc pour bon, euh, ce rappel euh, historique. Dans un instant, on parlera avec vous euh, Mathieu, de l'état de la droite parce que évidemment, on a vu euh, l'état de la gauche tout à l'heure, on en avait déjà parlé auparavant et en, en voyant se décomposer sous nos yeux euh, la gauche mais également la droite, on va effectivement analyser la droite juste avant un tour de table sur votre regard sur euh, la campagne d'Éric Zemmour. Euh, Charlotte Dornelas en parlait euh, tout à l'heure. Quelles ont été ses forces Quelles ont été ses faiblesses C'était une campagne inattendue. Personne euh, euh, n'attendait Eric Zemmour au tournant. Au bout du bout, est-ce qu'on va dire qu'il a fait une bonne campagne ou bien est-ce qu'au contraire, il a fait des, des erreurs euh, inadmissibles Dimitri
3: ouais, Pour parler comme en économie, je dirais qu'il euh, a été fort sur son offre et ça a bien fonctionné euh, à l'automne. En revanche, ça ne correspondait pas à la demande. Et la demande française, on voit ce que c'est, hein, avec euh, l'évolution, l'inflation, tout ça. La question du pouvoir d'achat devient centrale. Certes, il y en a qui vont dire oh « Oui, mais il y a une substitution. » Il y a une manipulation euh, médiatique pour imposer le pouvoir d'achat. On ne parle pas migration. Peut-être. En tout cas, le fait est qu'aujourd'hui, on a deux candidats qui sont finalistes, qui mettent ce sujet-là, l'économie, le pouvoir d'achat, très haut dans leurs préoccupations. Après, je pense aussi que tactiquement, la dernière ligne droite, la radicalisation des 15 derniers jours, lui a été sans doute euh, défavorable. Et puis, il y a toute la logique de vote utile qui est peut-être lié aussi à la mécanique des sondages, qui donnait l'impression qu'il bah, fallait donner son vote à celui qui avait le plus de chances de se faire élire. Tout ça fait que, vous savez, moi je pense que Marine Le Pen, ça fait 40 ans que son parti perd. ils ont une solide expérience de la défaite et il y a des erreurs qu'ils ne commettent plus et que peut-être Éric Zemmour, lui, euh, a commise, parce que malgré tout, il reste un novice en politique.
5: Mathieu ben, Je pense que quand on regarde la campagne, il a été capable d'imposer ses thèmes, ça n'y a pas doute, au tout début. Mais plus la campagne se développait et plus la question qui était la sienne était laissée de côté. Euh, dès lors, euh, quand on a une réponse à une question que les gens ne posent pas ou ne posent plus, ou sont incités à ne plus se poser, la réponse là, devient moins audible. Mm. Ensuite, il faut quand même garder à l'esprit que jusqu'à la fin février, quelques jours avant l'invasion euh, de l'Ukraine par Poutine, dans les faits, Zemmour elle, se dirigeait vers le deuxième tour. Il avait dépassé Valérie Pécresse. Il était au seuil d'un dépassement des courbes, du fameux croisement des courbes avec Marine Le Pen. Et ça, il faut le garder à l'esprit. Donc, sa candidature a été chaoteuse. Il y a plein d'erreurs qu'il a commises sur le plan de la politique. Il aurait probablement dû se déclarer plus tôt, quand il était à son sommet. Il n'aurait pas dû attendre Villepin. Il y aurait moyen de, ré... de revoir cette campagne en critiquant les choix stratégiques. Cela dit, il était encore euh, compétitif fin février. Ensuite, on le sait, la suite de l'histoire est connue, quand l'Ukraine arrive, la, je dirais c'est la victime collatérale de l'invasion. Pour quelle raison cela dit? Parce que c'était une vraie faiblesse chez Zemmour. C'est-à-dire, autant sur la question de l'immigration, de l'identité, il avait été capable d'imposer ses thèmes, mais autant les procès en péténisme et ainsi de suite ne euh, tenaient pas la route. Autant sur la question du rapport à Poutine et à la Russie, sur ça, c'était l'angle mort, c'était la faille, et il est tombé dans cette faille et il y en a ensuite on le sait il y a la question du vote utile en dernière instance quand la question passe de qui peut battre Macron à qui peut battre Mélenchon mais à cette question dans les deux dernières semaines Marine Le Pen a dit je peux battre Mélenchon et on a le résultat.
1: Et peut-être qu'avant effectivement février la guerre en Ukraine Charlotte est-ce qu'il n'a pas porté effectivement un souffle un nouveau une dynamique et vers une recomposition politique. On parle de recomposition politique, on parle de la droite. Est-ce qu'il n'a pas justement été la clé de voûte de cette recomposition politique, l'accélérateur, le catalyseur elle,
0: Oui, l'avenir nous le dira, mais il a, il a pu engranger ça. Et ça, pour le coup, sur ce terrain-là, l'histoire n'est pas nécessairement finie du tout. Euh, parce que encore une fois, il arrive devant euh, LR aujourd'hui. Euh, donc ça n'est pas rien pour quelqu'un qui est arrivé euh, il y a six mois dans la vie politique et dans le jeu politique lui-même. Et par ailleurs, il y a, euh, je ne vais pas répéter euh, ce, que, ce qui a été dit sur la campagne même. Il y a aussi le discours de la campagne, euh, la reine et sa coeur, Marine Le par exemple, le problème de son débat Emmanuel Macron et le problème du discours sur son débat en trois. On suit Éric Desmond a servi de et l'exemple euh, de sa relation à Poutine très quand, euh, on, Il a porté, il a été paraner cette question à la pour Marine Pen, même pour Luc Mélenchon en dernière instance, même pour Emmanuel, Emmanuel Macron, Emmanuel qui exprès de début de son rétablir une relation de confiance avec la Russie, refaire ça, ça jamais de la vie. La question lui a été posée parce qu'immédiatement, évidemment, étant en commande, il a condamné. Au lieu de souligner que tous ces candidats-là, quand bien même ils espéraient une relation saine, on va dire, avec la Russie, ont immédiatement condamné l'invasion de l'Ukraine. On a préféré insister, en l'occurrence, pour Éric Zemmour. C'est un très bon exemple parce que ça a été vrai sur beaucoup de choses. On a insisté sur la phrase ceci, la phrase dans son meeting. Euh, on aurait pu le faire avec tous les autres candidats. Vous noterez que ça n'a pas été fait avec tous les autres candidats, avec la même force. Donc il y a ça aussi, évidemment, qui joue dans cette campagne. Et in fine, évidemment, la question du vote utile. Il n'y a qu'à voir les, le résultat du nombre de gens qui ont voté pour, évidemment, Jean-Luc Mélenchon, Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Il y a une proportion forte de gens qui ont voté pour eux et dont ça n'était pas le problème. Premier choix, euh, évidemment, bon ça, euh, il n'est pas le seul à en avoir pâti, mais il en a évidemment pâti aussi.
1: 2 millions de voix pour lui, 616 000 pour un Hidalgo, 1 million pour Jean Lassalle. Bon, il s'en sort pas si mal finalement ou bien c'est la catastrophe selon vous maintenant
4: Non, non, mais il y, 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 y a les erreurs bien sûr, mais il y a surtout l'effet tam-tam aussi. Parce que Mélenchon, on lui a reproché la même chose théoriquement dans ses rapports avec Poutine, mais très rapidement ça a été dilué quand vous voyez les résultats. Tout le monde a oublié que Mélenchon, à un moment donné, euh, estimait qu'il fallait avoir des rapports sains avec la Russie. Et De Gaulle euh, disait la même chose. Mais on a cessé de le diaboliser. Il n'a pas réussi de par la rigidité qu'il a. C'est un homme de sincérité. Il ne cache rien. Ce n'est pas un comédien. Il n'est pas habitué à ce genre de... Il a toujours été seul. Et par conséquent, il ne sait pas masquer, il ne sait pas euh, euh, arrondir les angles. C'est l'histoire euh, des, des enfants handicapés. On a fini par en faire. L'horreur intégrale, il ne pense pas aux enfants handicapés. Il n'a pas dit ça. Il a dit que quand des enfants sont handicapés, je crois qu'il faut leur donner le meilleur accueil possible pour qu'ils permettent de s'épanouir. Vous voyez, c'est tout ça. Et quand on regarde, c'est à ce moment-là qu'on comme le Mathieu à partir de la fin février.
1: Vous n'êtes plus, hein, quand on parle d'Éric Non, non, mais, non, non mais mais pas du ça.
4: J'essaie de... de, de... Non, mais c'est
1: intéressant quand même à analyser parce que c'était quand même le candidat inattendu et une campagne assez euh, hors du commun. Alors... Il est maintenant temps euh, de jeter un œil sur la situation de la droite, euh, très intéressant, qui sort elle aussi en lambeau du premier tour d'élection présidentielle. Quel avenir peut-elle se souhaiter dans l'état où elle se trouve
5: Alors, je ne referai pas l'analyse qui s'applique aussi en ce moment sur l'effondrement du système partisan. C'est-à-dire, la droite, euh, c'était son tour en fait, elle a été siphonnée depuis cinq ans par Emmanuel Macron... Et là, c'était le moment où la LR était installée sur ce que j'appelle toujours une faille. Une faille qui s'est élargie, une fracture qui s'est élargie entre, d'un côté, un appareil qui est Macron-compatible globalement et, de l'autre côté, une base militante qui est davantage nationale conservatrice et plus euh, Zemmourau-compatible idéologiquement. Et plus la campagne avançait, plus il était évident que le positionnement LR, il y avait une forme de contradiction insurmontable à travers ça. Euh, on peut dire aussi que c'est la faute de la candidate. Évidemment, il y a toujours une part de responsabilité à travers cela. Donc, ce n'était pas la candidate dont le propos était le plus clair. La ligne était facile à comprendre. C'est le moins qu'on peut se dire que ce n'était pas le cas. Méchamment, certains disent aujourd'hui, finalement, c'est elle qui a cramé la caisse de son parti, euh, qui n'a pas, pas les moyens, de, bah, qui ne sera pas remboursée, vu les circonstances. Elle n'a pas dû être aidée non plus, mais bon. Non, mais là, non, <rire> le fait est qu'on est en dessous de 5 et là, L'existence même de ce parti est aujourd'hui compromise au niveau national. Ensuite, la question qui se pose, au-delà du parti, c'est l'existence même de ce courant qu'est la droite. Quel est son avenir dans les circonstances Pour certains, la question est réglée. Il s'agit de rallier le grand parti central, hein, le parti <rire> dominant, pour certains, pour prendre la forme d'autres, le parti unique désormais, quelle la juridique. Et ils veulent la rejoindre. Certains l'ont déjà fait, d'autres le font en disant que c'est le Républicain. Donc dis justement, parce que LR aujourd'hui on fait communiquer, leur communiqué n'appelle pas à voter Macron. Dans le communiqué, ni, ni. on n'appelle pas à voter Le Pen, ça c'est certain, mais il n'y a pas d'appel à voter Macron. Certains disent, ah ben il n'y a pas d'appel à voter Macron, raison plus pour voter Macron. On pourrait dire que l'aide Macron compatible est en train de migrer vers Macron, tout simplement, c'est fait. La question qui se pose, c'est pour ceux qui ne veulent pas rallier Macron, mais qui ne veulent pas non plus aller au Rassemblement national. Et on voit d'ailleurs qu'ils sont très peu nombreux, pour ne pas les dire inexistants, chez les cadres à vouloir aller au RN. Charlotte a eu raison de noter le cas de Ciotti. On pourrait aussi noter le cas de Bellamy. Des gens qui disaient, au deuxième tour, on peut voter Zemmour, mais on ne votera pas Le Pen. On préfère, dans ce cas-là, on le comprend, voter blanc. Donc là, on se retrouve avec une partie de la droite qui est condamnée dans les circonstances à l'invisibilité, à l'inexistence. Elle se demande comment survivre parce que dans la configuration politique qui se présente entre le pôle macronien et le pôle national populiste, la droite est condamnée à ne pas pouvoir se faire entendre dans le débat. Ses préoccupations sont neutralisées. On tient d'un côté son vote pour acquis. On tient de l'autre côté le fait qu'il n'y a rien à faire avec ces gens, que c'est une force politique morte. Et dans les circonstances, elle se demande quel est son socle idéologique que peut-elle dire? À l'horizon, il y a évidemment les législatives où elle espère se recomposer, mais pour l'instant, on est dans une partie, donc la droite LR, la droite euh, la de droite, la droite LR, elle est condamnée pour l'instant à l'inexistence et à l'invisibilité pour un temps du moins. Et puis
1: on va voir le rôle de reconquête Bien aussi euh, dans cette recomposition ou décomposition de la droite après la Minute Info de Jeanne Cancard.
2: L'Ukraine s'attend très prochainement à une offensive russe dans la région du Donbass, à l'est du pays, devenue aujourd'hui la principale cible du Kremlin. Selon nos informations, l'ennemi a presque terminé sa préparation pour un assaut sur l'est, Averti le porte-parole du ministère ukrainien de la Défense. Ce à quoi l'armée ukrainienne est prête à-t-il assuré. La Société Générale annonce retirer de Russie la banque française, cède la totalité de sa participation dans Rosebank, un des points lourds du secteur financier russe, une opération qui va faire perdre à la Société Générale près de 3 milliards d'euros. Avec l'évasion de l'Ukraine, la Russie provoque la faim dans le monde, selon le chef de la diplomatie européenne. Joseph Borrell a accusé lundi de Moscou d'être responsable de famine en truisant des stocks de blé et en payant l'exportation, notamment en Afrique. Alors que vendredi, l'Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation a déclaré que les prix mondiaux des denrées alimentaires avaient atteint en mars leur plus haut niveau jamais enregistré.
1: Merci, Jeanne Cancar. On est en train d'étudier l'état de la droite après le premier tour de la présidentielle. Et quel est euh, le rôle de Reconquête, Reconquête dans tout ah, ça?
5: parce que Reconquête se présentait comme le parti de l'union de la droite. Oui. Finalement, c'était le parti de l'union de ceux qui voulaient l'union de la droite. Oui. Une nuance qui n'est pas insignifiante. Dans les faits, là, on se retrouve dans une situation difficile parce que je l'ai évoqué. L'aile, appelons ça Bellamy, Lisnard, Vauquier, Retailleau... Euh, chez les LR, quelle l'aile qui, qui n'appellera pas à voter Macron, quelle l'aile qui fondamentalement va probablement voter blanc, ou à tout le moins va rester chez soi, une journée de pêche aujourd'hui peut-être <rire> Donc, cette aile-là est l'aile un peu larguée et idéologiquement, il y a beaucoup de proximité entre cette aile des LR et Reconquête. Peuvent-ils trouver un terrain d'entente dans les circonstances? C'est loin d'être certain. Mais à tout le moins on voit qu'il y aurait ce créneau est divisé encore aujourd'hui. Quand on fait le bilan de Reconquête, on l'a évoqué un peu plus tôt le, le drame pour reconquête, c'est l'écart entre le potentiel qui s'est dévoilé, le potentiel électoral, 17, 18, et le résultat, 7, et de, ou 7, quelque chose. Et cet écart, en fait, c'est ce qui explique la très grande déception chez de nombreux militants, chez des, des partisans, des compagnons de route, qui se disent que c'est l'occasion, en fait, de recomposer. Cela dit, la question qui se pose, donc Zemmour a été victime du vote utile, on le sait, c'est entendu, c'est réglé. Mais la question qui se pose pour la suite, c'est l'avenir de la droite, on pourrait dire nationale conservatrice. Absolument. La droite nationale conservatrice espérait être le pôle de recomposition des droites. Mm. On voit dans les, les trois grandes euh, familles politiques dont je parle souvent ici, elle espérait que dans la, la droite nationale, plutôt qu'elle soit populiste avec Marine Le Pen, elle espérait que la droite nationale devienne nationale conservatrice mm. autour de la question civilisationnelle. Cet automne, il semblait pour, semblait pour plusieurs évident que tel était l'avenir de la droite, que tel était le créneau qui lui permettrait de se recomposer et d'imposer dans le débat public les préoccupations qui sont les siennes. Le résultat aujourd'hui, c'est qu'elle semble condamnée, je le disais plutôt à l'inexistence. Il y a le créneau reconquête. 7 c'est pas rien, soit dit en passant. Euh, c'est un vrai parti qui existe avec une base militante qui sera capable de s'inscrire dans le débat, mais qui n'est pas, pas devenu le pôle dominant à droite. Sûr, Et sûr. ça, je pense que c'est donc la question de la situation de la droite nationale conservatrice dans le paysage politique français. Il y aura un point d'interrogation. Il est possible, hélas, qu'encore une fois, bien les gens ne s'y intéressent pas.
1: Alors, encore une fois, hein, lorsqu'on voit Valérie Pécresse aujourd'hui, elle LR, ça, c est, c est, ça, on est tous secoués. Que peut espérer la droite à court et moyen terme?
5: Pour la part de la droite qui ne veut pas se macroniser et qui n'a pas pour vocation de se mariniser, cette droite, certains se diront probablement, euh, c'est euh, le travail doctrinal. Il faut tout refonder le logiciel, j'en suis pas certain. Le travail doctrinal a été fait quand même au fil des ans. La question maintenant, c'est de l'enracinement politique. C'est le passage du métapolitique au politique. C'était le pari de reconquête. C'est fait, je pense, que la véritable question pour eux, c'est tenir, tout simplement. Réussir à exister dans un espace où il n'existe pas. C'est-à-dire, entre Macron et Le Pen, il n'y a pas d'espace pour ce créneau et pourtant, ce créneau correspond à des préférences populaires, à des préférences identitaires, des préférences dans la population, des préférences populaires. Donc, comment être capable de reconstituer une offre politique par rapport à une demande qui, pour l'instant, est flottante et dispersée? Ce qui est certain, c'est que dans la configuration présente, le créneau reconquête, n'est pas le créneau qui est porteur et dominant. Il n'en demeure pas moins qu'il répond à des préoccupations inscrites dans le fond de la population. Reste à voir comment l'horizon des législatives et peut-être davantage des européennes, comment tout ça va se poser. Parce que les européennes, c'est un système électoral qui est favorable aux mouvements qui, comme ceux-là, ne parviennent pas à gagner dans un système à deux tours, mais qui parviennent, grâce à la proportionnelle, à se faire entendre. Peut-être que l'horizon politique pour reconquête, c'est tenir jusqu'aux européennes pour être capable d'exister politiquement avec un appareil capable de s'inscrire dans la durée.
1: Recomposition politique, en tout cas après ce premier tour d'élection présidentielle. Excellente chaîne de
5: programme sur CNews. Merci. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus,